0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Salut, je voulais savoir si au moment d'ouvrir ta chaîne YouTube, le fait que tu sois introverti ne t'a pas posé problème. Euh, Est-ce que ça m'a posé problème au début Je pense pas. En fait, si tu regardes les vieilles vidéos YouTube, il n'y avait pas ma tête, il n'y avait que ma voix. Et, euh, et bah, clairement, ce n'était pas le même type de voix que j'ai maintenant. J'étais moins confiante. Et je me demande si je lisais pas un texte. Peut-être. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, euh, le, tu deviens plus à l'aise en fait en en faisant, c'est comme tout en fait, euh, plus tu, tu dessines de la perspective en plongée contre plongée, plus tu seras à l'aise avec la perspective en plongée contre plongée. Du coup, ça m'a pas posé problème plus que ça. Alors oui, je, clairement, c'est horrible de faire une vidéo YouTube, c'est horrible, c'est horrible de s'entendre parler, c'est horrible de se voir constamment, de se voir, on, on voit tous nos défauts, etc. Là, par exemple, je vois mon retour euh, sur la caméra, je vois tous mes défauts. Hein. Euh, c'est pas grave, ça fait partie de, de qui je suis. Je, ça fait euh, depuis 2016 que je fais des vidéos, donc maintenant je, je m'y habitue et puis euh, on, en, on accepte, tu vois, au bout d'un moment. Mais au début, c'est assez difficile parce qu'on n'est jamais habitué euh, à se voir euh, soi-même vu de l'extérieur. Puis la caméra, c'est très différent d'un miroir euh, aussi. La voix extérieure qui est enregistrée par un micro, c'est toujours très différent de notre voix intérieure qu'on entend résonner dans notre propre euh, boîte crânienne. Donc il y a plein de différences comme ça qui sont un petit peu inconfortables en fait quand on poste sur internet. Mais je pense que si es vraiment t'as envie de le faire, bah poste et puis y vas petit à petit tu vois. Commence comme moi j'ai fait au pire, je, je suis en train de te donner des conseils, je sais même pas si c'est ce que t'as envie de faire. Hein, mais en tout cas pour les personnes qui auraient envie d'ouvrir leur chaîne YouTube de dessin ou quoi, bah commencez petit, commencez d'abord peut-être... Au début moi je voulais faire que des time lapse je voulais juste dessiner et euh, faire des time lapse et les poster et mettre une petite musique sympa. et C'est ce que j'ai fait, je sais pas si elles sont encore disponibles ces vidéos sur ma, ma chaîne YouTube. Mais c'est ce que j'avais fait au début. Et après, je me suis dit, ben bah, en fait, je crois que j'ai envie de partager. J'ai envie d'enseigner un peu plus, de partager des tips sur Photoshop parce que je connaissais assez bien Photoshop et j'avais envie de partager ces astuces-là. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien en fait partager et enseigner. Et quand tu te rends compte en fait que la plupart des gens, ils sont gentils en fait avec toi, ils n'ont pas de raison, tu vois, d'être de, de, méchant. Alors évidemment, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui te laissent des commentaires horribles et, et des commentaires injustifiés, et parfois des commentaires justifiés. Mais en même temps c'est leur perception qu'ils ont de toi en fait, c'est pas, euh, pas, pas parce que les gens ils te voient d'une certaine manière que tu es cette chose en fait, tu vois ce que je veux dire C'est une personne, et un truc que je trouve intéressant c'est la métaphore de, euh, imagine tu es dans la rue il y a une personne qui, qui tu portes un manteau bleu tu vois, et il y a une personne dans la rue qui dit ah je déteste ton manteau rouge tu vois tu fais mais qui s'y raconte lui j'ai un manteau bleu pourquoi il me parle de... enfin qu'est-ce qu'il me raconte tu vois et du coup t'es pas t'es pas enfin, tu, tu te dis pas cette personne me déteste tu te dis pas euh... voilà, tu te dis juste elle est folle pourquoi est-ce qu'elle pense ça alors qu'en fait euh, non enfin c'est pas on n'a pas le même manteau enfin, bref trop bizarre tu vois par contre si tu en fait si tu considères que ce que la personne te dit est vrai ou il y a une partie de vérité en toi ben c'est là que du coup ça va te faire du mal tu vois donc s'il y a une personne qui te dit euh, « Ah, tu dessines trop mal », c'est parce que de base, tu penses que tu dessines trop mal. Et c'est ok. On, tous, on pense ça. Tu vois, tous, on pense qu'on n'a pas un, un assez bon niveau. C'est juste un sentiment, en fait. Il faut juste passer outre ce sentiment-là et te dire « bah non, mais ça fait partie du process, ça fait partie du chemin. Plus je vais dessiner, plus je serai meilleure et je serai probablement toujours euh, déçue du niveau que j'ai à l'instant présent, tu vois. Mais si je regarde un an en arrière, bah, j'ai quand même évolué. Il y a un truc qui dit « Tu crées toi-même ta propre réalité ». En fait si tu as une perception de toi-même que tu es un artiste tu es un artiste parce que tu vas agir comme tel en fait il faut que tu te convainces toi-même en fait tu vois en fait c'est tant que toi tu te seras pas convaincu toi-même que tu es capable de dessiner ou que tu peux poster des dessins sur internet ou que tu es capable de démarcher euh, une boîte pour euh, publier ta BD j'en sais rien. ben tant que toi tu te convaincras pas toi-même bah, tu ne feras pas les actions qui sont nécessaires pour, euh, pour convaincre les autres en fait. Tu ne peux pas contrôler les choses à l'extérieur de toi, tu peux peux contrôler que les choses à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si vous considérez comme introverti ou extraverti, mais, mais j'ai très peu rencontré de dessinateurs qui sont très extravertis. Donc je pense que c'est aussi une manière pour tous les introvertis du monde qui font du dessin de se rassembler entre eux. Pareil, en groupe, je suis pas du tout à l'aise. Le pire, c'est quand t'as un groupe qui est déjà euh, formé, qui se connaît déjà. Tu vois, quand j'étais à Maurice, justement, une des raisons pour laquelle je suis partie, c'était parce que j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs. Et grosso modo, donc c'est des gens qui se rassemblent pour parler de leur activité, pour se donner des tips, etc. sur leur activité. Et euh, je les connaissais pas, en fait, ces gens. Ils, sont... Ils se connaissaient entre eux, mais moi je les connaissais pas. C'est super dur je sais pas si je suis introvertie ou extravertie, je pense que je suis plutôt introvertie. J'ai déjà fait un test, le, le MBTI si vous connaissez, moi je suis fan de MBTI, des tests de personnalité, trucs comme ça, trucs psychologiques. moi j'aurais dû faire psychologique clairement. Il y a 4 lettres dont ton résultat en fait ça fait partie des 16 personnalités, bref as 16 personnalités, et la mienne c'est INTJ. Donc la première lettre c'est I pour introvertie, donc ils me considèrent comme introvertie, mais c'était euh, 50%, enfin euh, 51% introvertie, donc je suis vraiment au milieu, mais je me considère vraiment comme introvertie parce que quand je dois parler à des gens euh, dans un groupe et tout, c'est vachement épuisant pour moi au moment. Après ça dépend, moi je suis très en cycle en fait, en tout cas c'est comme ça que j'aime travailler, j'aime vivre. Euh, j'ai des cycles, donc il y a des cycles qui vont être plus des cycles d'introspection, où je vais vraiment être euh, en mode ermite, je vais rester chez moi, je vais peu avoir de contact social avec l'extérieur, euh, je vais travailler beaucoup, je vais jouer beaucoup, je vais dormir beaucoup aussi, je vais lire beaucoup, euh, je vais consommer des trucs que j'ai envie de consommer mais je vais être dans euh, l'exploration qui va être à l'intérieur de moi en fait je vais vraiment essayer de me poser des questions sur qu'est-ce que, qu que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas euh, que ce soit en dessin ou d'autres sujets, hein. c'est aussi ça en fait qui va nourrir je pense bah, ce que qui on est et ce qu'on veut produire en fait parce que je trouve ça très difficile de produire des choses si on ne sait pas exactement qui on est à l'intérieur et il y a des phases à l'inverse qui sont des phases plutôt euh, d'exploration à l'extérieur et c'est les moments où je vais être euh, très peu chez moi je vais pas trop travailler euh, je vais être plutôt euh, dans le côté, côté social. Je vais aller rencontrer des gens qui sont très différents de moi. Et c'est ce qui va ouvrir du coup euh, bah les, les domaines que je ne connais très peu en fait. Et c'est en, en rencontrant ces gens-là ou en explorant d'autres domaines que je vais pouvoir prendre de ces domaines et les intégrer à l'intérieur de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mais du coup j'aime bien ces cycles euh, voilà, intérieurs, extérieurs. Je sais pas si vous, avez la même, si vous avez la même chose ou pas. Je me doute que c'est plus compliqué d'avoir en fait ces cycles euh exploration à l'intérieur de soi et exploration à l'extérieur. J'appelle ça aussi, il bon, y a l'exploration, certes, c'est l'expansion, en fait, c'est vraiment, tu t'ouvres à quelque chose qui est à l'extérieur de toi, et tu as toute la phase de process, qui n'est pas le mot le plus français du monde, et j'ai pas trop de traduction pour ce mot, de process d'intégration, d'intégration, ou de d'apprentissage, je sais pas trop, qui est un peu la phase où, ben voilà, t'as as beaucoup exploré, tu as beaucoup découvert des choses à l'extérieur de toi, ben maintenant tu vas définir si ben, tu veux faire de ces choses extérieures quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est important pour moi d'avoir euh, ces deux cycles, qu'ils soient euh, cycles à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi, parce que ça permet vraiment d'avoir de, des moments pour se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'être, parce que c'est bien beau d'avoir la technique, etc., de se poser des questions très pragmatiques du genre... Euh, euh, ok, comment on dessine, euh, je sais pas moi, tel œil ou tel machin, euh, comment euh, on crée une expression, euh, expression du visage, par exemple, dans notre cadre là, en ce moment, comment est-ce qu'on mélange nos couleurs, etc., etc. Mais derrière, si vous ne savez pas ce que vous voulez dessiner, bon, bah, au final, ça ne sert à rien d'avoir la technique. C'est un peu la différence entre le fond et la forme, pour moi. Le fond, bah, c'est justement ces moments-là en fait, où on va passer du temps en fait, à explorer euh, bah, ce qu'on a envie de raconter, en fait, qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qu'on qu qu a dans les tripes qu'on a envie de sortir en fait J'ai un exemple, j'avais une, une élève qui, euh, était, bah, qui est noire et en fait elle, a, euh, elle voulait faire des illustrations justement pour les petites filles noires parce qu'elle considérait du coup qu'il n'y avait pas euh, assez de représentations d'ethnies différentes dans euh, les livres pour enfants. Et je trouvais ça trop bien, parce que du coup, elle avait un truc à raconter. Bon, dans son cas, c'était son ethnie, ça aurait pu être autre chose. Mais on a tous, en fait, des particularités euh, différentes d'une un, personne à l'autre. Euh, Peut-être que euh, vous êtes passionné par un sport et que vous avez envie de parler de ce sport dans vos illustrations. Peut-être que vous avez envie d'illustrer seulement euh, des plantes super spécifiques parce que vous adorez les plantes et donc vous allez représenter ces plantes là peut-être que euh, vous détestez la couleur mais vous adorez la gravure euh, à l'encre de Chine et que vous êtes super euh, comment dire, vous avez une, une grande expertise sur le type d'encre à utiliser euh, des encres qui viennent de Chine avec des encres avec des pigments différents etc et c'est ça qui va faire votre, votre différence et en fait ça faut vraiment le cultiver à mon sens pour cultiver votre différence il faut vraiment bah, être au courant de ces différences-là. Pour être au courant de ces différences-là, à mon sens, il faut avoir du temps pour euh, bah, se découvrir soi-même, en fait. Processer un peu qui on est, se poser des questions. C'est pour ça que j'aime trop euh, les, tests, euh, les tests de personnalité. Ils sont limités au bout d'un moment, mais je pense que c'est intéressant pour se dire « Oh, ok, ouais, je pense que je, je, ça, ça parle bien de moi » ou « Ah non, moi, je suis pas trop d'accord, j'ai pas l'impression d'être comme ça. » Moi, je pense qu'être être introvertie, c'est une force dans le sens où tu te connais plus qu'un extraverti, je pense. Parce que par définition, enfin en tout cas ma définition de l'extraverti, c'est que, pour moi, la définition d'un extraverti, c'est euh, une personne qui va, se, qui va gagner de l'énergie quand il le contacte d'autres personnes. Donc il va peut-être plus facilement se construire auprès d'autres personnes en communiquant avec d'autres personnes. Là où l'introverti, c'est l'inverse, en tout cas c'est ma définition, euh, l'introverti aura tendance à se construire euh, et à augmenter son énergie quand il est seul avec lui-même. Donc à mon sens... Et c'est une chose qui se confirme avec parce euh, bah, que je vois avec mes élèves. Mais bon après voilà, je, je... le monde entier ne, 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 ne correspond pas à mes élèves bien évidemment. Mais euh, ce que je vois avec mes élèves, c'est que les personnes qui sont introverties, très introverties, ont souvent une personnalité euh, qui peut sembler... Euh, pas effacés mais voilà ils vont pas trop partager etc mais par contre quand tu creuses vraiment tu te rends compte qu'il y a plein de choses qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, enfin ils ont des opinions très euh, tranchées en fait sur certains, sur certains sujets et ils sont au courant de leurs opinions et c'est ce qui est intéressant qu'ils peuvent mettre dans leurs illustrations. à l'inverse les extravertis je pense qu'ils sont bien pour le côté... Euh, euh, réseau en fait ils sont très très doués pour le réseau ils ont toujours des amis qui sont des sénateurs euh, et avoir une communauté comme ça de personnes autour de toi qui fait la même chose que toi ou qui atteint ce que toi tu as envie d'obtenir ben c'est vachement top parce que c'est beaucoup plus facile d'être entouré de gens qui ont réussi parce que ça te donne une, une directive ça te prouve que c'est possible et du coup bah, tu, tu auras plus de chances de réussir donc, euh, il y a des avantages et des inconvénients à être introverti et extraverti. Je pense que le mieux, c'est pas de se dire Ah non, non, euh, Sniff, je suis introverti donc j'aurai jamais de réseau. Ou Ah, Sniff, je suis extraverti donc euh, j'arriverai jamais à développer mon univers ou quoi. C'est pas ça. Je pense qu'il faut juste prendre les qualités et les défauts de chaque euh, personnalité en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça cool le MBTI pour euh, se connaître un peu mieux et, euh, et définir un peu quels sont. Quels sont nos comment on fonctionne en fait comment on fonctionne et c'est plus simple ensuite de de prendre des décisions quoi